0: Hallo Carla, Prost.
1: Max, Prost erstmal. Mhm. Du äh, bist du wieder gut angekommen in Regensburg, hast du eingelebt.
0: Ja, aber es war natürlich bei dir in Berlin schon ein Stück bunter,
1: meine Liebe. Du, es war, es war echt toll. Es war ein, inneres, ein innerer Tanz, Mike. Es war toll. Es war richtig schön. Und äh, du, es ist jetzt Weihnachtszeit. Ich bin, ich bin ganz besinnlich schon. Und Weihnachtszeit ist ja auch so ein bisschen die Zeit der Familie, gell? Mhm. Ist es jetzt eine Sau-Überleitung auf deinen Bruder? Das wird jetzt die cringigste Überleitung ever. <lacht> äh, ja. <lacht> nee, aber ähm, Weihnachtszeit ist die Zeit der Familie. Und weil wir hier immer abwechselnd jemanden mitbringen, und du warst letzte Woche, oder letzte Folge warst du dran, äh, mhm. deswegen war ich jetzt dran, und habe ich gedacht, du, eine kreative Person, die geile Sachen macht, die ich nice finde, die habe ich ja in der Familie. Also hole ich doch einfach mal meinen das Bruder rein. Ja,
0: jetzt erwarte ich schon einiges. Auf ein Bier... Vor vier Kneifengeschichten aus Regensburg mit Carla und Maike.
1: Ja, soll ich dir jetzt schon so viel erzählen oder wollen wir ihm äh, erzählen lassen, was er so macht, was ich so nice finde?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall ganz gespannt. Wir können ihn auf jeden Fall reinholen. Ich habe vor allem einige Fragen über dich, werde ich ihm was fragen.
1: Ah. Schön. Oh mein Gott, das wird jetzt hoffentlich nicht unangenehm. Ich gebe nur einen, äh, einen Hint, es geht heute ganz viel um Film. Und mhm. äh, ja, ich würde mal sagen, dann lassen wir ihn doch jetzt einfach mal zu Wort kommen, oder nicht?
0: Ja, hello, Hirsch ähm, steht hier unten, aber du bist gerne Lenny genannt werden, habe ich gehört.
2: <lacht> ähm, moin erstmal, mal. Äh, Lenny werde ich tatsächlich nur familienintern genannt. Also meine, meine Eltern und Carla sind tatsächlich die einzigen Menschen, die mich auch Lenny nennen. Aber das darfst du dann auch gerne oh. übernehmen, wenn du willst.
1: Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, irgendwie dich nennt jeder so.
2: Tatsächlich lange Zeit nicht mehr.
1: Oh shit, okay. Ihr ist es jetzt auch mal so ein bisschen Familienzusammenkunft, wir sehen uns nämlich so selten, deswegen ist das jetzt mal ganz schön. Ja und äh, genau, also warum habe ich dich heute hierher geholt? Äh, ich habe dich heute hierher geholt, weil du in Mainz jetzt bist und studierst, und zwar Filmwissenschaften. Du machst ein Projekt, wenn, also korrigier mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber du, du hast eine Film AG ins Leben gerufen, soweit ich weiß, und da macht ihr ziemlich geile Sachen. Und äh, deswegen wollte ich, dass du heute mal ein bisschen was darüber erzählst, weil ich ziemlich geil finde, was ihr da bis jetzt schon so gemacht habt. du, du bist ja noch gar nicht, wie lange, in welchem Semester bist du <lacht> neu? <in>? Ähm. <lacht> äh,
2: das ist schön, dass du das weißt. Ich bin gerade im dritten Semester von Filmwissenschaften. Ähm, ja, und Filmwissenschaften ist tatsächlich ein wahnsinnig theoretisches Studium. Deswegen mhm. ähm, habe ich hier eine Filmagie ins Leben gerufen. Und in dieser film -AG haben wir das wahnsinnig hochgesteckte Ziel, jedes Semester einen Kurzfilm zu produzieren, also von vorne bis hinten. Und ähm, nebenher mache ich tatsächlich jetzt auch im etwas professionelleren Rahmen auch Filme. Also ich würde mich als Filmemacher bezeichnen. Regisseur ist wahrscheinlich etwas zu hoch gestochen.
0: Ähm, jetzt habe ich gleich mal die Frage, ähm, wenn man... also ich weiß nicht. Wir sind ja, glaube ich, auch eher motivierte Menschen, die gerade, nicht. ich auch einen Podcast eben her machen, aber ich denke mir so, wenn ich jetzt studiere, eine Film AG ins Leben rufen, also ich meine, da braucht man ja auch andere motivierte Leute, oder wie, ist es dir da schwergefallen oder wie war das?
2: Ähm, tatsächlich, die Film AG war ursprünglich nur wohnheimsintern, also im ersten Jahr, wo ich sie gemacht habe, jetzt.
0: Also Bier ist, trinken.
2: Ja, es war am Anfang eigentlich eher ein Weg, ein bisschen Leute kennenzulernen und ein bisschen zusammenzukommen in Zeiten von Corona. Dann wurde aber alles doch ein bisschen ernster. Die motivierten Leute kamen dann tatsächlich erst dazu. Also mhm. gestartet bin ich quasi ganz alleine. Während Corona hat man noch nicht sehr viele Kommilitonen kennengelernt. Aber ich habe dann bald sehr viele kennengelernt, die auch sehr engagiert waren und auch zum Teil aus dem filmischen Bereich kamen. Und jetzt hat sich da so ein bisschen so ein Netzwerk an Leuten zusammengefunden in der Film AG, die zusammen auch nice Sachen macht, würde ich sagen.
1: Wie heißt denn eure Film AG? Weil der Name, den fand ich so witzig. Wie seid ihr da
2: drauf gekommen? Ähm, das war mit meiner Mitgründerin zusammen, habe ich ähm, den Namen ausgesucht. Und das ist eigentlich ziemlich billig, weil äh, unser Wohnheim heißt Kisselberg. Und da haben wir das dann so ein bisschen verdenglischt, würde ich sagen. Und daraus wurde dann Kissing Hills Films. Ähm, oh, eine hollywood Be <lacht> ja, Eine tiefere Bedeutung hat das leider nicht. Das halt wirklich einfach nur Kisselberg ein bisschen abgeändert. Aber es klang ganz witzig und deswegen haben wir den einfach beibehalten, auch wenn es jetzt nicht mehr nur im Wohnheim stattfindet.
0: Aber ist jetzt dein großer Traum, also du musst ja noch ein bisschen was ähm, Background-Info geben, weil wie gesagt, die Carla weiß ja viel, aber ich weiß bewusst ungefähr so viel wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Folge aktuell. Ein bisschen mehr. <lacht> ähm, ja, war jetzt ein großer Traum oder was ist ein großer Traum? Bist du so der klassische Regisseur werden oder ähm, ja, was treibt dich an in dem Ganzen und vor allem ich finde, wenn man jetzt so, also wenn ich jetzt mich als Michas Kind zurückdenke, Film ist immer so ein bisschen weit weg am Ganzen. Ich finde, es ist irgendwie früher ist es noch so unnahbar, ne? So ja, oh Gott, äh, da ist Leonardo DiCaprio oder was weiß ich wer. Ähm, wie kommt man überhaupt in das Business rein oder wie war das bei dir?
2: Das ist tatsächlich eine sehr komplexe Sache. Richtig reingekommen bin ich einfach dadurch, dass ich, ich habe eine Ausbildung früher gemacht und irgendwann dachte ich mir so, Kaufmann ist es nicht fürs Leben, ich will lieber was Kreativeres machen. Und dann dachte ich, so Richtung Film hat mich immer schon interessiert irgendwie. Und dann habe ich erstmal angefangen, so im Kleinen, so ein bisschen privat zu filmen. Dann irgendwann dürfte ich für meine Firma schon Werbefilme drehen, also für meinen damaligen Ausbildungsbetrieb. Und da lernt man sich dann immer mehr und mehr an. Es ist natürlich, es ist weit weg irgendwo noch, aber man lernt dann immer mehr Leute kennen, kommt dann irgendwie an Sets und äh, sammelt da immer mehr Erfahrung. Ursprünglich wollte ich auch direkt an eine Filmhochschule. Durch Corona hat das leider nicht so funktioniert und deswegen versuche ich jetzt auf anderen Wegen wieder zurück zum Film zu finden. Ähm, ja, also so ein Urinteresse war auf jeden Fall immer schon da. Und da habe ich mich dann langsam hochgearbeitet, bis ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich tatsächlich auch Filme machen kann.
1: Und was äh, heißt es konkret? Also ihr habt ja jetzt neben Biertrinken auch tatsächlich was schon äh, erschaffen. Was waren denn jetzt so die Projekte? Was kannst du da so erzählen? Auch aktuelles, aber ich weiß von einem schon ganz speziell. Da hast du mir auch mal so einen Teaser geschickt oder so eine Art Unser Trailer. Unser erster
2: Film, den wir mit der AG zusammen gemacht haben, der ist tatsächlich auch schon abgedreht. Äh, er geistert gerade noch ein bisschen in der Postproduktion rum, aber das ist mit den meisten Filmen so, dass sie da ewig fahren. Ähm, wir haben einen Film schon gedreht, einen Kurzfilm, 15 Minuten lang. Das Skript dafür hat unsere Gruppe zusammen geschrieben, es das heißt Der Morgen danach. Ähm, wir behandeln so Themen wie toxische Männlichkeit, Gaslighting, Abusive Relationships, also auch, wir versuchen doch auch irgendwie moderne Themen wiederzugeben. Und ja, den haben wir letzten Sommer abgedreht und seitdem sind wir an der Postproduktion dran. Durch Zufall hat sich dann auch ein weiteres äh, Projekt ergeben, das ich aber persönlich nur mache. Und das ist äh, mein neuer Film Fremdkörper. Ähm, der ist diesmal auch ein bisschen professioneller. Wir haben jetzt auch einen Produzenten und äh, wir drehen mit der rheinland-pfälzischen Filmförderung. Ähm, der wird dann wahrscheinlich im April starten, werden wir dann mit dem Dreh starten. Den finalen Film, der morgen danach Optimistisch gesehen wird wahrscheinlich im Februar dann ähm, das erste Mal zu sehen sein. Bis jetzt gibt es leider nur ein Snippet.
1: Krasse Themen. Also dass da wirklich so schnell so viele Sachen entstehen und du hast mir ja auch, also ich weiß nicht, wie weit du jetzt über den Inhalt sprechen darfst, worum es da genau geht. Um. Aber die Themen finde ich krass, also sehr sehr heftig auch teilweise.
2: Also in unserem Film Der Morgen Danach, da geht es um Anna und Martin und die beiden sind in einer Beziehung und diese ist offensichtlich eben sehr toxisch und er unterdrückt sie wahnsinnig, er gasleitet sie und manipuliert sie. Und eines Tages lernt sie dann jemanden Neues kennen, Sophia. Und sie beiden freunden sich an und es entsteht so eine, naja, also sie verlieben sich schon ein bisschen ineinander. Es gibt auf jeden Fall sexuelle Spannungen zwischen ihnen und Martin bekommt das so ein bisschen mit. Und will natürlich selbst Profit daraus schlagen und schlägt dann vor, dass man doch einen Dreier haben könnte. Dieser Dreier kommt dann tatsächlich auch zustande und ab da eskaliert alles sehr, sehr schlimm. Ähm, naja, und das Ende will ich dann doch noch nicht verraten, weil sonst hätte man keinen Grund mehr, sich den Film auch noch anzusehen.
0: Ja, also krass. Also ich, ich höre es ja auch gerade zum ersten Mal. Ähm... Also erstens mal ein paar Begriffe müssen wir nochmal klären. Toxische Männlichkeit hast du jetzt gerade schon halb erklärt. Für die, die es nicht wissen, kannst du das nochmal genauer vielleicht einordnen. Gibt es da irgendwie, weil also gerade wenn man jetzt sage ich mal auf Social Media für unterwegs ist, dann oh. hört man ja oft toxische Beziehungen. Ich finde es auch fast so ein Hype. Alles ist gleich eine Toxische, Also das ist jetzt mal grad, Vieles ist eine toxische Beziehung. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz genauer einordnen. Geht es?
2: Na klar, also ähm, vor allem in unserem Bezug geht es darum, dass es halt noch so ganz klassische Rollenverteilung ist, also so ein klassisches Männlichkeitsbild, was da eben noch getragen wird. Der Mann ist der Versorger, der gibt den Ton an in einer Beziehung, die Frau hat sich ihm quasi zu richten und das lebt er ganz stark aus, also dass er so dieses alte Männlichkeitsbild eben mit sich trägt und halt auch noch in seiner Verantwortung sieht oder in seiner Pflicht eben auch über seine Frau sozusagen zu herrschen sie existiert quasi nur, um ihn quasi zu umsorgen. Das würde mhm. ich jetzt erstmal in unserem Bezug zu unserem Film als toxische Männlichkeit definieren. Da gibt es natürlich noch wahnsinnig viel mehr. Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, würde ich sagen. Aber da ist wahrscheinlich da euer Podcast jetzt ein bisschen zu kurz, um das alles noch <lacht> zu erläutern.
0: Nee, aber sehr spannend. Und ähm, die, die zweite Geschichte, die mir eingefallen ist, ist gleich ähm, eine dreier drehen. Also da macht ja auch nicht jeder mit, äh, beziehungsweise wie explizit ist es, beziehungsweise... Ja, wie, wie läuft es bisher so oder was sind, was sind da für Schauspieler und Schauspielerinnen dabei?
2: Ähm, ursprünglich war es geplant, dass wir die komplette Dreier-Szene zeigen wollen, also auch sehr explizit werden. Ähm, tatsächlich sind wir dann aber ein bisschen, mussten wir ein bisschen uns selbst zügeln, aus dem einfachen mhm. Grund, dass die Schauspieler, die wir gefunden haben, waren alle sehr talentiert, wahnsinnig gute Schauspieler, aber trotzdem noch auch alles Jungschauspieler und ähm, wenn man Sexszenen zeigen will, muss das natürlich auch gut gemacht werden. Da muss sehr viel Vorerfahrung da sein und es muss sehr viel Zeit investiert werden, dass die Schu äh, Schauspieler sich auch alle wohl dabei fühlen. Das konnten wir noch nicht ganz so gut machen, wie wir es uns gewünscht hätten. Deswegen wurde die etwas reduziert. Man könnte es vielleicht eher als drei Leute, die rummachen, bezeichnen. Also es geht so in Richtung Dreier auf jeden Fall. Ähm, genau. Also eine richtig explizite Sexszene wird es leider noch nicht ganz geben. Aber vielleicht im nächsten Projekt.
0: Also vielleicht gar nicht so schlecht, weil ähm, FSK-mäßig oder so, ähm, oder beziehungsweise dann kann es vielleicht hat es vielleicht ein niedriges Alter, oder?
2: Ähm, ja, also ich tatsächlich... Oder ist es egal? Das ist für uns gerade noch mehr egal, würde ich sagen. Ich denke nicht, dass wir den Film im Kino zeigen werden, deswegen... Ähm, <lacht>
1: Wer weiß.
2: <lacht> ich denke tatsächlich eher nur.
1: Ja, wo läuft der denn dann?
2: Ähm, also er wird erstmal natürlich dann auf... YouTube äh, verfügbar sein. Also wir werden ihn auf allen möglichen Diensten hochladen, wo wir können. Und dann hoffen wir natürlich, ihn auf möglichst vielen Filmfestivals einreichen zu können. Eine gute Anlaufstelle ist zum Beispiel in Mainz immer das Filmsfestival. Das zeigt immer sehr viel auch regionale Studentenprojekte. Und ab da werden wir dann schauen, welche großen Filmfestivals uns noch gerne annehmen würden. Das wird sich aber nach der Postproduktion noch zeigen
1: ich habe mal eine andere, also jetzt auch vielleicht so ein bisschen zum, zum Inhalt des Films. Ich habe nämlich letztens in einem Podcast gehört und das fand ich ganz interessant. Da ging es auch um Film und äh, da meinte irgendwie auch so ein Filmwissenschaftler, der auch Film unterrichtet, keine Ahnung, dass es gerade so eine Tendenz gibt oder so ein Trend fast schon in Filmen, nämlich genau sowas darzustellen. Also Dreiecksbeziehungen und vor allem auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Wie war das bei euch? Wie kam es... War das deine Idee, so eine gleichgeschlechtliche äh, Sache auch mit reinzubringen, oder wie, wie würdest du das einschätzen, auch mit dieser ähm, Tendenz? Tatsächlich
2: die ursprüngliche Skriptidee wurde bei uns in der Filmage abgestimmt. Das heißt, mal jeder konnte ein Skript einreichen und wir haben abgestimmt und die ganz ursprüngliche Idee kam tatsächlich von einer Kommilitonin von mir, ähm, die selbst auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat und auch sich selbst in äh, einer bisexuellen Dreierbeziehung befindet. Und deswegen war das schon eher naheliegend, aber ich war ursprünglich auch ziemlich drauf aus, so ein Thema eben zu behandeln, weil ich denke, Film will auch immer aktuell sein. Und abgesehen davon, dass man einfach nur einen Film der Kunst wegen machen will, will man natürlich auch ein bisschen vielleicht provozieren und vielleicht auch einfach zeigen, was aktuell wichtig ist und welche Themen gerade auch die Menschen beschäftigen. Und ich denke, da sind ähm, queere Beziehungen und auch Dreierbeziehungen, das ist alles, das sind Themen, die gerade wichtig sind.
1: Ja, voll. So, was, was du jetzt auch meintest mit Provokation, das ist, glaube ich, auch, da hast du jetzt zwar noch nichts gesagt, aber zu dem zweiten Film, also Fremdkörper, da spielt das auch eine große Rolle, gell? Provokation, ich glaube noch in einer anderen Richtung. Darfst du da schon was drüber erzählen, über den Inhalt, oder? Ich nee, kann es nicht. auf jeden
2: Fall mal grob anteasern. Ähm, da geht es ja sehr viel über, na sagen wir mal, sexuelle Selbstentdeckung und eben kirchliche Indoktrination. Also das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, wo wir uns eben auch mit Religionskritik beschäftigen und eben auch mit der weiblichen Selbstentdeckung. Das provoziert auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene und das ist klar. Ähm, da war es mir natürlich aber auch tatsächlich selbst ein bisschen Anliegen zu provozieren, weil das hat zwei Gründe. Erstmal natürlich will man aktuell sein, man will durch seine Provokation im besten Fall auch irgendwie was erreichen und vielleicht Leute wachrütteln. Und der zweite, vielleicht ein bisschen schlechtere Grund ist, dass vor allem im, bei Kurzfilmen und Amateurprojekten provokante Filme einfach viel mehr wirken. Ähm, provokante Filme bekommen kommen in die Nachrichten, provokante Filme ähm, kriegen mehr Aufmerksamkeit als vielleicht welche, die nicht provozieren wollen.
0: Um das mal einzuordnen, Kult, Kurzfilm, wie lang ist der so im Schnitt? Oder gibt es da irgendwie eine Einordnung?
2: Ähm, das äh, Eigentlich man kann sagen, alles was länger als eine Minute ist und kürzer als 45 Minuten ist ein Kurzfilm. Ähm, klassischerweise sagt man so bis 20 Minuten, das wird so auf Kurzfilmfestivals gezeigt aber ja, solange es nicht eineinhalb Stunden lang ist, kann man eigentlich von einem Kurzfilm fast sprechen äh, unserer wird cool. jeweils ungefähr 20 Minuten lang sein, schätze ich, der neuere wahrscheinlich eher Richtung 30 Minuten
0: oh ja, Karla, ich übrigens auch schon beim Kurzfilm mitgespielt, kleiner Fact, auch zur Unizeit.
1: du hast auch schon, du meinst, du hast schon alles gemacht oder? <lacht> Nein. also
0: ich meine okay. ich, ich bin gestorben in dem Film ähm, es war so ein Hello, es oh. war ein ganz, ganz, also nee, nein, no judge. Nichts gegen die Hochschule Ansbach, es war natürlich ein ganz toller Film. <lacht> äh, irgendwie wurde ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, was, ich, guck mal, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwas wurde, genau, wir haben irgendwie Scream, also ein bisschen Scary Movie Art irgendwie, irgendwie sowas gemacht. Und es irgendein, gab irgendeinen Hochschulmörder und was weiß ich. Und ähm, ja, ich bin währenddessen dann ähm, an einem vergifteten Stück Pizza krepiert. Das war meine ja. Rolle. Du,
1: gib, schön. Gibt es noch? Ich würde es äh, sehr gerne sehen. Das gibt
0: tatsächlich noch. und ich, Ja, ach Gott. Ich finde es irgendwie damals ganz, ganz so, unangenehm. Gibt's ab
1: jetzt auf Insta zu sehen.
0: Was? Auf Insta?
1: Na, das letzte du jetzt natürlich hoch.
0: Bist du verrückt? Auf gar keinen Fall. Na, natürlich.
1: Hallo. Wir müssen ja visuell unsere HörerInnen auch abholen.
0: Aber ich habe die Zuckungen hin. gut also gespielt, glaube ich, am Schluss. Diese Nachzuckungen. <lacht> Keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall... Ja.
1: <lacht> ja, aber das ist auch so ein Ding, der mit Schauspielern oder Schauspielerinnen... Äh, Lenny, ihr musstet da auch ziemlich lang casten, oder? Also <lacht> Oder ging das fix, dass ihr da schnell jemanden hattet?
2: Ähm, tatsächlich, äh, es ging so mittelschnell tatsächlich. Ähm, wir haben doch sehr expliziten Filme auch, wo viel... Äh, im, sexuelle Gewalt und an sich Gewalt vorkommen. Da Schauspieler zu finden, denen wir auch zugetraut haben, diese Rollen zu tragen und vor allem, die sich selbst zugetraut haben, solche Rollen zu spielen, das war ein bisschen schwieriger. Man hat natürlich auch immer, wenn man anfängt zu casten, schon so ein bisschen ein Bild im Kopf, wie man gern hätte. Und wenn man ein Amateurfilmprojekt dreht, kann man sich halt aber die Schauspieler, vor allem wenn man kein bis nur ein bisschen Geld zahlen kann, eben nicht aussuchen. Ich glaube, wir haben drei oder vier Wochen gecastet. Das ist eigentlich dann doch... Jeden Tag dann? Äh, nicht ganz, jeden Tag. Das waren, also ich glaube, wir hatten drei, drei Treffen dann oder es gab immer drei Termine. Äh, bis wir dann endlich genug Schauspieler zusammen hatten. Vergleichsweise ist das, also es ist okay. Es gibt längere Castingphasen, würde ich sagen. Aber ja, wir waren doch sehr zufrieden am Ende mit dem, was wir hatten.
1: Nice. Ja, du bist, bist du da Produzent, Regisseur, wie groß ist das Team? Wie kann man sich das vorstellen bei euch?
2: Ähm, letztes Jahr war das alles noch ein bisschen durcheinander, muss man ehrlich sagen, weil wir da auch gerade erst gestartet haben. Und das war auch ein bisschen ein Fehler und das werden wir dieses Jahr anders machen. Deswegen, es hatten mehrere Leute mehrere Rollen ein bisschen intus. Ähm, Produzent war jeder, der quasi Produzent sein wollte, der da irgendwie mitgeholfen hat. Regisseurin war ganz klar auch meine Kommilitonin, die natürlich auch viel am Skript geschrieben hatte. Die hatte einfach die meiste Ahnung, was jetzt wo gesagt werden soll. Deswegen dürfte sie auch die Schauspieler anleiten. Ich war so Hauptkameramann, würde ich sagen, und habe auch mit Regie gemacht, auf jeden Fall, wenn es nötig war.
0: Cool, wo hast du das gelernt? Also, weil du hast ja, du studierst ja eher die Wissenschaften oder die Kamera. Ich habe damals einen Kameraführerschein in der Hochschule Ansbach <lacht> machen müssen. Das war auch super. Oder hast du auch irgendwie in den Kurs besucht oder hast du es dir einfach selber angeeignet?
2: Ähm, den Kameraführerschein habe ich tatsächlich äh, dieses Semester auch gemacht für mein neues Beifahrt. Super. Ähm, Was ist aber... hängen
0: geblieben? Was ist das Wichtigste bei dir <lacht> gewesen?
2: Äh, weißabgleich. Ich würde sagen, Weißabgleich war bei uns das Wichtigste.
0: Weißabgleich. Bei mir war es, dass man den Schwenkarm immer wieder locker macht und bloß nicht vorher einpackt. Also ein- und auspacken war unserem Techniker super wichtig. Da kommt ah, man okay. durchfallen.
2: Der sehr gute Sicherheitsführerschein, damit die Versicherung auch zahlt am Ende. Genau. <lacht> ähm, <lacht> das davor habe ich tatsächlich mir aber selbst beigebracht. Äh, eine gute Mischung aus Learning by Doing und sehr vielen YouTube-Videos, würde ich sagen, hat dann bei mir äh, mit den Wissensstand gebracht, den ich am Ende hatte. Man muss immer sagen, sowas wie Kamera, man kann sehr viel lernen und vor allem auch an Hochschulen wird ein sehr viel Gutes beigebracht. Aber am Ende ist es ein Handwerk, was man auch einfach machen muss und so einfach am besten erlernt. Das heißt, ein guter Kameramann wird man, indem man einfach sehr, sehr viel dreht. Und das gilt, glaube ich, für alle Teilbereiche des Films.
1: Das ist, hier, was ich richtig belastend finde. Also egal, ob ich hier die Gäste reinhole oder du, Maike, ich bin immer die, die nicht mitreden kann am Schluss. Jetzt hast du äh, auch hier <lacht> Kameraführerschein, keine Angst, das schon wieder. Also, ich war noch nie auf einer Alm, jeder war auch schon auf einer Alm. So. Ka weißt du, weißt du, du
0: Karla, doch, Problem. Carla, du bist verwandt mit Lenny. Ist doch eigentlich, doch, hier, ja, Blut richtig. ist dicker als Wasser oder so ja. ähnlich, whatever. Ähm, ja, es tut mir, Karla, es tut mir sehr, sehr, <lacht> hallo, nee, also dafür bist du unsere Hobbywissenschaftlerin. Oh, natürlich nicht Hobby. <lacht> oh, das tut mir <lacht> Oh, da würde ich mal kurz um, ähm, würde ich mal kurz den ähm, Lenny, fragen, was ist denn das, die allernervigste Eigenschaft von der Carla?
2: Oh, ähm, da ist jetzt schwierig, nur eine rauszupicken, würde ich sagen. <lacht> aber, ähm, also natürlich, ich denke, das ist so ein Ding, das alle Geschwister haben. Sie hat die Fähigkeit, ähm, mit einem einzigen Satz mich komplett aus dem Konzept zu bringen. Ich würde mich selbst eigentlich als selbstbewussten Menschen bezeichnen, aber sie, sie muss manchmal nur ein Wort sagen und bringt mich so völlig aus der Fassung. Das ist ein Talent, was sie sich über Jahre antrainiert hat. Ähm, ich glaube, das kennen viele Geschwisterpaare so, aber sie hat das wirklich auf einem extremen Level drauf. Vor allem, weil ich sehr häufig, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, das wird mir wahrscheinlich später noch vorkommen, ähm, ausländische Regisseure versuche auszusprechen, mache ich manchmal doch noch Fehler mit meiner Aussprache. Äh, das In ist Kala, eine Sache, oh. die Carla sofort auffällt. Also mit Sprache ist sie wirklich äh, sehr penibel, sagen wir es mal so.
1: <lacht> aber auch nur bei dir, aber es macht mir auch eher unglaublich ich, Vielleicht muss man dazu sagen, wir liegen auch äh, altersmäßig gar nicht so weit auseinander. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, aber wir haben uns schon oft in die Haare bekommen, äh, wegen jeder Kleinigkeit und ich wusste halt immer, wie ich dich kriege, ne? Aber äh, da korrigieren tust du auch, auch mich, also
0: ich meine, äh, <lacht> ja, äh, also ich, das ist mir, das ist, also am Wochenende in Berlin, ich glaube, ich wurde, nee, ich wurde nicht wirklich korrigiert, sondern ich wurde einfach immer mit side -Facts belehrt. Immer wieder so, übrigens, Maike, das und das und das. Und ich glaube, bei einer von 20 Sachen, die muss mit dir mitreden, konnte ich sagen, das wusste ich schon. Den Rest wusste ich nämlich noch nicht. So.
2: Carla ist ein absoluter Klugscheißer, das ist ganz arg schlimm. Vor allem, wenn es auf Zu Themen wie griechische Mythologie oder sowas kommt.
0: Aber ähm, das magst du auch, hat sie gesagt.
2: Ja, oder da kennst du dich auch aus. Das liegt, glaube ich, in der Familie, da klugscheiße ich hier genauso, deswegen bin ich hier genauso unbeliebt, deswegen. Das ist so ein Habit, was wir uns teilen.
0: Ich bin
1: deswegen jetzt nicht unbeliebt. Carla, <lacht> hast du entweder oder Fragen äh. diesmal? Hast du sie? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich, bevor es jetzt hier zu sehr äh, privat wird und äh, dann noch Sachen ans Licht kommen, äh, die mir auch unangenehm sind, ähm, habe ich lustigerweise eine ganz witzige äh, Entweder, oder was heißt witzige, die hat aber ein bisschen was mit Film und Kino vor allem zu tun und die habe ich irgendwo letztens aufgeschnappt. Wenn du dann entscheiden müsstest, dein ganzes Leben entweder Chipsfinger zu haben, also dass du diese Chipskrümel an den Händen hast, weißt du, die ganze Zeit so klebrige Finger, oder ein Popcorn in krümel äh, im Hals, also <lacht> was hättest du lieber das Ein, ganze Leben Eindeutig,
2: lang? da muss ich auch wirklich jetzt keine Sekunde überlegen, wären die Chipsfinger, weil ich glaube, es gibt kein nervigeres Gefühl als dieses Popcorn im Hals. Ich glaube, das ist mit einer der drei schlimmsten ich Gefühle, die es überhaupt nur gibt auf der ganzen Welt.
1: Ich habe es mir, also ich weiß nicht, ich habe mir erst auch gedacht, so ja, es Popcorn-Krümel, aber... Also jetzt gerade wäscht man sich ja auch so viel die Hände und irgendwie bin ich so gewohnt, dass man immer saubere Hände haben muss. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Chips krumm an den Fingern hätte, ich ja, aber stell
0: dir vor, was im Hals. Ich finde, es gibt nichts Nervigeres, als irgendwas im Hals stecken zu haben. Also ich glaube, da würde ich... Aber es ist schwierig. Es ist... Ist Carla, schwierig, was ist das für eine, ich... eine entweder oder Frage du machst mich <lacht> komplett fertig?
1: Ich weiß es nicht. Die also habe ich mir ich, einfach da... aufgeschrieben. Ich habe die irgendwo gehört...
0: Also, ich würde ganz klassisch hinterher fragen. Meine Frage wäre einfach gewesen: Chips oder Popcorn? Hashtag langweilig. Also,
2: da muss ich auch tatsächlich lang nicht, über, also nicht lange überleben. Ich würde auch Popcorn nehmen, wahrscheinlich. Oder würde Popcorn nehmen. Das ist einfach so der Klassiker. Das geht immer, das, das, das schmeckt immer und ist in jedem Kino gleich. Und das ist einfach
1: Aber
0: das ganz so klar süß. Nicht?
2: Ganz oder klar gut? süßes Popcorn. Und das, ist Keine, irgendwie... das weiß
0: man als Geschwisterteil. Mensch, du weißt ja gar nichts über Lenny.
1: Du, wir sehen uns nie. Was weiß ich denn? Du, das ist jetzt gerade das längste seit einem Jahr, wahrscheinlich, dass wir uns mal sehen. Das überreden. könnte durchaus sein.
2: Aber früher bei uns im Scenestar gab es, glaube ich, auch nur süßes Popcorn. Wenn ich mich nicht Falsch.
0: Ich bin auch okay. aus Erlangen und im Zinnesar gab es immer. Du, hier, wir sind alle aus Frankenholz. So? Und da gab es immer die geilsten, weil ich bin nämlich Team Chips mit Käsesoße und am besten zweimal Käsesoße und am besten den ganzen Chip voller der eklig Käsesoße voll. <lacht> geil.
1: Ja, aber jetzt, wo wir eh schon so ein bisschen bei Kino sind, Lenny, findest du, äh, jeder Film ist im Kino immer besser zu gucken oder ist auch mal geil zu Hause auf der Couch? Also entweder oder zu Deutsch. <lacht> Was Ähm. <ist das?
2: lacht> um. Ich bin tatsächlich immer für Kino. Ähm, das ist aber nicht nur, dass jeder Film im Kino besser ist. Man sieht jetzt aber Dune zum Beispiel, wenn man den nicht im Kino gesehen hat, da hat man tatsächlich einfach wirklich was verpasst. Ähm, die Filme sind einfach für die große Leinwand gemacht. Noch dazu kommt, dass man vor allem seine kleinen Programmkinos immer unterstützen sollte, weil man natürlich damit auch ein bisschen Kultur erhält. Und wenn man auf Netflix seine Streams schaut, unterstützt man damit nur einen Milliarden-Euro-Konzern. Mit seinen kleinen Programmkinos unterstützt man wirklich noch lokale Filmkunst. Und das ist auch unglaublich wichtig, natürlich. Mhm. Deswegen immer Kino, wenn es nur geht.
1: Was ich äh, übrigens gerade noch ganz kurz einwerfen muss zu Dune, ich habe den nämlich auch im Kino gesehen. Und ich, also einmal natürlich wegen der Bildgewalt, war es natürlich super, den auf der Leinwand zu sehen, auf der großen. Äh, aber vor allem auch wegen dem Sound. Äh, da war nämlich Dolby Surround, sieben Punkt, was weiß ich. also Und das war Wahnsinn. Also diesen diesen Ton und diese... Das war unfassbar. Also das kriegst du auf dem Laptop äh, zu Hause aufm, auf der Couch auch nicht hin. Also das war schon richtig krass. Was würdest du sagen, ist... Äh, ich meine, Ton gehört zum Film halt irgendwie auch dazu. Würdest du sagen, Ton ist... Wichtiger als Bild fast noch? Oder wie oder wie sag, würdest du die Hierarchie setzen, sage ich mal, zwischen Bild und Ton? Weil das sind ja auch zwei verschiedene Sachen, die du verschieden das, aufnehmen das musst. Das
2: ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Also da gibt es so eine Faustregel. Man sagt, wenn das Bild manchmal nicht ganz sitzt und nicht 100% scharf ist, das kann man irgendwie vielleicht noch beheben. Wenn der Ton bei einem Film schlecht ist, dann ist es quasi vorbei. Also Ton ist das A und O. Ton muss stimmen und ist das Wichtigste am ganzen Film, würde ich sogar behaupten. Deswegen ganz klar tun über Bild. Und vor, vor allem bei Dune, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr noch euch, ohne irgendwelchen von euren Zuschauern hier spoilern zu wollen, die Szene, wo sie durch diesen Sandsturm fliegen. Ich habe mich zum Teil gefühlt, als wäre ich in diesem Sandsturm. Das hat einen richtig eingenommen. Das war einfach so ein unglaubliches Erlebnis, was einem ein Bild alleine nicht geben könnte.
0: Okay, ich oute mich jetzt, dass ich den Film noch nicht gesehen habe.
1: Ich wusste es. Weißt du siehst,
0: du, ich kann, siehst du von wegen Allrounder. es hast es. Nichts. Lenny, was ist denn Plan B, wenn ich im Kino einen Film verpasst habe? Was ist dann noch die Schmerzgrenze, die ich, mit, die ich mir erschaffen kann?
2: Ähm, also, ich muss ja kurz zu kurz sagen, Dune läuft noch tatsächlich im, ähm, im Kino. Also ja, noch? Die Chance oh, ist noch nicht vertan ich muss, okay. ähm,
0: Super, ja, also, mach mal.
2: Ich meine, erstmal würde ich ganz klar immer, wenn man wirklich von sich, sagt, es mal, einen Film wirklich unterstützen will, würde ich die DVD oder die Blu-ray kaufen. Ähm, die sind, mhm. oder vor allem die Blu-ray, weil man damit einfach auch nochmal mehr den Film unterstützt. Und dann so, ich habe mir, bei mir zum Beispiel auch ein Beamer-Setup und habe mir auch äh, gute Boxen mit Subwoofer gekauft, dass man wenigstens auch so ein bisschen ans Kinoerlebnis rankommt. Äh, so am, am, nur am Laptop oder am Handy zu schauen, das äh, ich mache das auch zum Teil natürlich, Geht aber das ist natürlich nicht schön, das, das macht den Film auch immer ein bisschen kaputt, meiner Meinung nach
0: stimmt. Was würdest du denn äh, vielleicht abschließend sagen, warum, oder wenn jetzt jemand zuhört, der unbedingt ins Filmbusiness ähm, rein möchte, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
2: Ähm, es gibt zwei Sachen, die eigentlich nur wichtig sind. Das ist erstens, es ist praktisch, wenn man irgendwie Leute kennenlernt, die irgendwas mit Film zu tun haben. Das heißt, man, man muss an Sets gehen, man muss versuchen, Praktikas zu machen, einfach möglichst viele äh, Leute finden, möglichst viele Erfahrungen finden. Und das Zweite ist, man muss es einfach auch machen. Wenn man gut im Skript schreiben werden will, muss man Skript schreiben. Wenn man gut im Film werden will, muss man filmen. Es fühlt nichts dran vorbei, außer einfach zu machen. Das sind meine zwei <lacht> ganz einfachen Empfehlungen. Sehr schön.
1: Und äh, wenn wir gerade bei Empfehlungen sind, deine Filmempfehlungen, deine sag ich mal, Top 3, die man gesehen hat? Ja, muss. tatsächlich
2: wäre meine Nummer 1 äh, von Danny Villeneuve äh, tatsächlich Dune Nitz gewesen. Weil ich aber auch einfach schon seit Jahren Dune-Fan bin. Ich habe die Bücher tatsächlich äh, die meisten von auf jeden Fall verschlungen. Für mich wirklich der Film des Jahres, okay. auch mein Oscar-Favorit. Ja, tatsächlich. Ich habe sogar hier Dune im, im Schrank stehen. Oh, wow. Ähm, cool.
0: Kann das schon was schrecken?
2: <lacht> <lacht> ja, also das ist einfach, mhm. der, der der Film hat neue Maßstäbe gesetzt und wird bei den Oscars auch meiner Meinung nach abräumen. Auf jeden Fall beim Sound. Ähm, dann kann ich noch den Leuchtturm von Robert Eggers empfehlen. Das ist auch gerade ein Newcomer, das ist ein, Ich würde es Es ist schwer, es in den Genre einzuordnen, ich würde es doch eher als Horrorfilm irgendwie bezeichnen, über zwei Leuchtturmwärter, die auf einer Insel festsitzen und das entfaltet sich in, alle in so einem psychologischen Horror irgendwie. Es ist ein wahnsinnig intensiver Film, er ist unglaublich unangenehm. Also es ist wirklich keine angenehme Schauerfahrung, aber wahnsinnig intensiv und die Bilder sind einfach nur beeindruckend. Ähm, mit Willem Dafoe und Robert Pattinson, die da beide auch eine sehr gute Performance hinlegen, also kann ich jedem nur empfehlen, dem mal anzuschauen. Und vielleicht noch als Letzte, weil ich mich selbst auch damit sehr viel beschäftige, ist die Taschendiebel äh, von Park Chan-Wook. Ich habe ihn vielleicht jetzt falsch ausgesprochen, es tut mir sehr leid, ist ein koreanischer Name. Der hat auch Oldboy gedreht, falls das jemandem was sagt. Und das eine Geschichte über eine Taschendiebin, die sich ähm, in einem Adelshaus in Japan einschleicht und dort eben mit der Hausherrin eine lesbische Liebesbeziehung beginnt. Und der Film hat nicht nur sehr viele extrem interessante Twists drin, ähm, er schafft es auch, so queere Liebesbeziehungen extrem sensibel und extrem ausführlich darzustellen. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, obwohl der Regisseur ein Mann ist. Also die drei Filme kann ich, glaube ich, jedem ans Herz legen.
1: Die habe ich, äh, Taschendieben habe ich auch geschaut und ich muss echt sagen, der war wirklich wahnsinnig geil. Also wirklich richtig, richtig gut. Kann ich äh, tatsächlich bestätigen. Maike, den musst du gucken, der ist gut. Und Leuchtturm, äh, Leuchtturm, den hast du, Lenny, den hast du mir ja schon öfter ans Herz gedickt und ich muss leider gestehen, habe ich noch nie geschaut, aber muss ich äh, auch. Äh, was würdest du sagen, jetzt bester Weihnachtsfilm? Bester
2: Weihnachtsfilm, ähm, Ah, da bin ich jetzt tatsächlich wahrscheinlich äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, weil das bei uns zu Hause einfach ein absoluter Klassiker ist und Carla ohne diesen Film an Weihnachten nicht leben kann. Aber
1: ja, das der, der
2: Weihnachtsfilm, der bei uns auch immer läuft und natürlich auch ein kompletter Kultklassiker ist Herr der Ringe. Die komplette Trilogie, die wird auch immer um Weihnachten angeschaut und ich denke, die können Carla nicht nicht auch mit, auswendig mitsprechen.
0: Liebst ja,
1: stark. Maike, was guckst du?
0: Auswendig, das werde ich auf jeden Fall mal testen. Äh, Tatsächlich ja, Liebe. Das, genau. das muss, ich,
1: muss ich ehrlich sagen. ja, liebe ich. Weihnachtsfilm auch für mich äh, top, top
0: 3. So was. Aber ich bin irgendwie gar nicht so auf einen... Ich bin eher so an Silvester-Dinner-for-One-Typ. An Weihnachten bin ich eigentlich offen für viele Filme. Harry Potter möchte 3, ich auch gerne zu Weihnachten 40, anschauen. Ne?
1: Mm,
0: toll. Aber wir schauen ja natürlich nicht so häufig auf Prime, zumindest nicht ohne Boxen und nicht ohne Beamer. <lacht> anmerken für alle
2: Kinofans: äh, Harry Potter ist gerade im Kino re-released worden, also in, auf jeden Fall in Mainz, ich denke auch in anderen Kinos in Deutschland. Ihr könnt Krass. Harry Potter so wieder auf der großen Leinwand sehen.
1: Äh, noch eine Frage, äh, ganz kurz noch, weil es mich jetzt wirklich interessiert, was du dazu sagst. Ich will nämlich ganz lange, jetzt ist nämlich House of Gucci mit Lady Gaga rausgekommen. Weiß nicht, ob du den gesehen hast, oder ihr, äh, ist es... Eine Empfehlung, weil ich, ich will. Ich habe ihn noch nicht sehen.
0: gesehen, nein. Ich bin anscheinend hier, ich bin, oh Gott, ich fühle mich wie die Letzte, was <lacht> das Film angeht gerade. Aber du bestimmt, ich Danny, oder? Ich habe ihn tatsächlich
2: schon in der Preview gesehen und ich muss sagen, ich bin ein wahnsinniger Adam Driver Fan, deswegen habe ich viel erwartet von dem Film. Er ist auch sehr gut, also er ist gut auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, die Story ist etwas voraussehbar. Man sollte jetzt
1: ist ja auch eine wahre Geschichte. Keine ne? also
2: unglaublich krassen erzählerischen Mittel erwarten. Er ist auf jeden Fall nicht schlecht, er ist es wert, einmal anzuschauen. Ich denke, es ist auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Aber er wird seinem Hype wahrscheinlich nicht ganz gerecht, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay.
0: Hm. Wir haben noch äh, die letzte Frage, die wir eigentlich zuerst stellen wollten, liebe Carla, Was? die wir noch nicht gestellt haben. Und zwar, Lenny, wenn du dich entscheiden könntest, egal ob die Person <lacht> tot, oder tot oder lebendig ist. Mit wem würdest du gern Feierabendbier trinken gehen?
2: Uh, uh das, ähm, das outet mich jetzt als äh, kompletter Filmfan wieder, aber ich glaube, ich würde sehr gerne mit Quentin Tarantino mal ein Bier trinken gehen zum Feierabend. Äh, der Mann weiß auf jeden Fall, wie man so. feiert. Und meiner Meinung nach auch eine der interessantesten Persönlichkeiten, ob man seine Filme mag oder nicht, ist jedem selbst überlassen, aber eine der interessantesten Persönlichkeiten unserer Zeit.
1: Der ist ein Fußfetischist, habe ich mal gehört. Der mag Füße gerne, oder? War so klar, oder dass du sowas Hände wieder was weißt.
2: Was? Der ist ein absoluter Fußfetischist. Also es gibt quasi keinen Film, wo er nicht ein Close-Up von Füßen barfuß hat. Das ist auch ein kompletter Insider-Joke, so, dass immer auf seinem Fußfetisch angesprochen wird.
1: Ja. Schau mal Django Unchained, den siehst du da mit anderen Augen, den Film. Den, den habe hab ich sogar weiß. schon gesehen. Sehr gut, Mike. Nice. <lacht>
0: Und sogar den, aktuellsten im Kino, sogar den aktuellsten im Kino, da wo es um diese Holly, in dieser, um diese Familie geht, da war eine Geschichte. Die Familie an diese. Ja, richtig. So. Genau. Äh, ja, vielen Dank schon mal, Lenny, dass du heute da warst. Wir werden natürlich ähm, Sachen in den Show Notes verlinken, wo man dich finden kann, die Filme finden kann
1: ähm, und so weiter. Genau, vielen Dank. Ja, vielen Dank,
2: dass ich oh, dabei sein durfte. Jetzt
1: fällt mir noch was ein. Darf ich es noch ganz kurz einwerfen? Äh, und zwar, äh, wir haben ja eine Spotify-Playlist und äh, vielleicht, Lenny, musst du, wenn es dir jetzt nicht anfällt, kannst du es auch nachträglich uns noch äh, schreiben oder mir. Was sind drei Songs, entweder die du gerne in der Bar hörst oder vielleicht auch sogar Filmmusik, äh, die du auf unsere Playlist
2: ähm, packen Gute hättest. Filmmusik, da kann ich natürlich einfach nur jetzt den kompletten Dune-Soundtrack einfach nur empfehlen, der ist einfach grandios. Ähm, aber mein Lieblingslied in der Bar, tatsächlich, äh, das ist jetzt ein bisschen außergewöhnlich. Ich würde sagen ähm, von Bonnie Tyler "I'm Holding Out for a Hero". Das ist immer, das Geil. ist immer ein Banger auf jeden Fall. Gefühle.
0: Fühle ich,
1: Fühl ich auch.
0: Okay, sehr gut. Danke schön. Cool. Carla M, ähm, das war's schon wieder. Ich würde aber sagen, ich habe eine sehr lustige Beobachtung gemacht und zwar von allen Interviewgästen, die wir bisher hatten, warst du hier am, am schnellsten, am nervösesten und ähm, du bist am Schluss ruhiger geworden. Aber auf jeden Fall habe ich dich anders erlebt als sonst. Ganz, ganz aufgeweckt. Wenn sie Geschwister interviewen, das hatten wir halt noch nicht.
1: Ich fand es äh, auf jeden Fall sehr witzig. Ich, es war für mich jetzt auch ein bisschen Experiment, wie das wird, äh, meinen Bruder im Podcast zu haben. Aber ich fand es cool und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen
0: Dank. Und Benny, noch ein Kompliment zum Schluss. Du hast eine Hammerstimme. Soll jetzt auch mal drüber nachdenken, ob du irgendwas vertont. Zumindest wirkt es so.
2: <lacht> <lacht> vielen Dank.
1: Na gut, dann stoppen wir jetzt, oder? Du, wir stoppen und äh, ich
0: schaue jetzt gleich noch einen Film an. Ich hole mir Test mit Käsesoße. auf also jeden Fall, mit richtig viel Käsesoße Habe ich nämlich sogar noch. Habe ich immer im Kühlschrank so eine richtige Rikos auf Amazon, kann ich empfehlen. Da hat halt der größte, größte Plastik drin oder so, aber schmeckt geil. Auf ein Bier vor vier. Kneifengeschichten aus Regensburg mit Carla und Maike.